0: A my idziemy do Ewangelii Jana, drugiego rozdziału, od pierwszego wiersza do jedenastego, Ewangelia Jana, drugi rozdział, pierwszego wiersza do jedenastego, znany fragment, być może jeden z najbardziej znanych fragmentów w Piśmie Świętym, nawet niewierzący go znają, także przeczytamy ten fragment. A trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co Wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi, kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczania, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzeczy im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A Tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Proszę Boga o prowadzenie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Pomóż mi wyjaśniać, zastosować nam wszystkim to, co chcesz do nas powiedzieć. Amen. Przemiana wony wino. Znany fragment. Całkiem sporo ludzi niewiele wie o szczegółach działalności Pana Jezusa, ale przynajmniej ten jeden cud często znają Jest przywoływany nawet przez tych, którzy niemal nic nie wiedzą o, o Jezusie. Spotkałem się, że w środowiskach, gdzie dosyć dużo się alkoholu spożywa, to, to jest argument właśnie na to, że, że to przecież Pan Bóg nie jest taki jakoś przeciwny. On tu też zrobił wino Prawda? To przecież nie zrobiłby tego wina, gdyby nie chciał, żeby człowiek spożywał alkohol. Prawda? Ale zauważyłem też, że szczególnie osoby, które chcą usprawiedliwiać swoje nadmierne spożywanie alkoholu, mówią tak. Ale wiemy, że nie tego uczy nas ta historia, nie takie jest jej znaczenie. Wiemy, że Pan Jezus nie robił cudów, bo Mu się nudziło, ale ich zadaniem było przedstawienie jakichś praw dotyczących Jego osoby lub uwiarygodnienie, że jest Synem Bożym. Ewangelista Jan Cuda Jezusa nazywa znakami, których celem jest przekonać nas, że powinniśmy w Chrystusa uwierzyć, bo jest jedynym zbawicielem świata. W ten sposób Cuda Jezusa są kolejnymi świadkami Jego boskości. Wiemy, że Pan Jezus uczynił setki cudów, jeśli nie tysiące. Nie mamy szczegółowych zapisów, Ile było wszystkich cudów, które Jezus uczynił. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w 25 wierszu Jan mówi, że wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, nie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało spisać. No musimy tutaj też rozumieć, że Jan mówi o takim obrazie tych ksiąg w tamtym czasie. Tak? Dzisiaj może patrzymy na te wszystkie biblioteki i może się zastanawiamy, no jak to możliwe, że nie starczyłoby papieru na spisanie. Ale wtedy, za czasów Jana, no nie było za dużo książek. prawda? I on mówi, że dużo więcej Jezus uczynił cudów, dużo więcej można byłoby zapisać w tych księgach Jego działalności. A nawet Jan mówi, że mnie ma że nie starczyłoby wtedy tego materiału do spisania. Tak wiele było. A w Ewangelii Jana mamy tylko siedem cudów. No nie mamy za dużo. tak? Ktoś by mógł powiedzieć, no dlaczego nie są te wszystkie cuda wymienione? No Jan uznał, że siedem cudów, które przedstawił, wystarczy nam jako świadectwo, żeby w Jezusa uwierzyć. Nie były to tylko jakieś mało oczywiste cuda, które mają miejsce w służbie wielu współczesnych uzdrowicieli czy cudotwórców, ale często uzdrowienia z beznadziejnych przypadków, tak jak niezwykłe, niesamowite, którego świadkami mogli być ludzie i nie było wątpliwości, że wydarzyło się coś cudownego, jeśli chodzi o uzdrowienia. Często były to beznadziejne przypadki ciężko chorych jak trąd, krwotok, usunięcie ślepoty od urodzenia, paraliżu a także wskrzeszenia z martwych. I to takich osób, które wiadomo było, że umarły, nie ondlały, chodzenie po wodzie, rozmnażanie żywności i wiele innych, nigdy wcześniej, ani później, nieodnotowanych, cudownych rzeczy na taką skalę. Nigdy, co się wcześniej nie zdarzyło. Chociaż były cuda w Starym Testamencie, możemy mieć wrażenie, jak czytamy Stary Testament, że tam ciągle są cuda. Ale gdy prześledzicie trochę historię, to zobaczycie, że te cudowne wydarzenia one zdarzały się raz na kilkadziesiąt, kilkaset lat, tak? bo przecież Stary Testament to jest prawie dwa tysiące lat historii, więc też nie jest tak, że tam cały czas zdarzały się cudowne rzeczy, no i właściwie zdarzały się tylko w niektórych wyjątkowych okresach, na przykład Elizeusza, Eliasza, za czasów Mojżesza, a później nie widzimy właściwie zbyt wielu cudów w Starym Testamencie, no i dopiero przychodzi Jezus. No i mówią, nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. I zasugeruje, że nigdy później już nie pojawił się żaden człowiek, który zrobił więcej cudów niż Jezus Chrystus. I nie pojawi się taki człowiek. Jezus zrobił najwięcej cudów i to takich oczywistych, co do których nie możemy mieć żadnych wątpliwości ze wszystkich ludzi. Dlatego jestem pewny, że gdy Jezus mówi w Ewangelii Jana w XIV rozdziale, że wierzący w Niego będą czynić większe dzieła niż On, to nie mówi o cudach, jak niektórzy twierdzą, że będziemy czynić wielkie cuda, ale mówi o nawróceniach. Będziemy przyprowadzać do Jezusa, jako Jego uczniowie, więcej ludzi niż uczynił to sam Jezus Chrystus. I faktycznie tak jest. Jak Piotr zwiastował pierwsze kazanie, kilka tysięcy ludzi się nawróciło, Dzisiaj też zresztą kaznadzieje, słudzy słowa, którzy zwiastują, przyprowadzają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób albo kilka tysięcy ludzi do Jezusa Chrystusa. W tym sensie Jezus za wiele ludzi nie nawrócił, jakby chciał to w ten sposób nazwać. Widzimy, że na końcu Jego służby jest zgromadzonych w Wieczerniku 120 osób, może trochę więcej, którzy nie byli tam w tym miejscu. To więc Jezus jest osobą, która zrobiła najwięcej cudów ze wszystkich ludzi, którzy pojawili się na świecie. I Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy robili cuda. Jemu chodzi o to, żebyśmy przyprowadzali ludzi do Niego i zwiastowali Ewangelię. To jest dopiero to, co On chce błogosławić. A cud przemiany wody w wino, Wymaga od nas trochę większego wysiłku, żeby właściwie go zrozumieć niż inne znaki w Ewangelii Jana. Niektóre znaczenia cudów Jezusa są bardzo oczywiste, jak na przykład rozmnożenie chleba, a później nauczanie o tym, że Pan Jezus jest chlebem żywota lub skrzeszenie zmartwych Łazarza, przez które Pan Jezus pokazuje nam, że jest zmartwychwstaniem i życiem dla tych, którzy w Niego wierzą. Natomiast z cudem przemiany wody w wino już nie jest tak prosto. Dlatego, że nie mamy żadnego szczegółowego wyjaśnienia znaczenia tego cudu, jak w innych przypadkach. To więc zacznijmy od początku. Widzimy, że po trzech dniach spotkania z Natanaelem, a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej tak, i powołania wspomnianych wcześniej uczniów, Pan Jezus udaje się z uczniami na wesele. Tak mówi właśnie drugi wiersz, że Jego rodzina, uczniowie zostali tam zaproszeni. Kana Galilejska, w której miała miejsce ta uroczystość, była oddalona od Nazaretu, skąd Maria z Jezusem pochodzili między 13 a 15 kilometrów. Nie było to daleko. Wygląda na to, że Maria z Jezusem znali rodzinę organizującą tą uroczystość. Wydaje się, że Maria była także zaangażowana do pomocy w organizacji tego wesela, bo przyszła do Pana Jezusa z problemem braku wina. Czyli musiała o tym wiedzieć wcześniej. Być może podawała jakieś pokarmy, jakieś napoje i zobaczyła, że po prostu tego napoju zabrakło. Nazaret, skąd pochodzili Józef, Jezus i Maria, nie było dużą miejscowością, około 500 osób. Ci, którzy mają doświadczenie mieszkać w jakiejś małej miejscowości, w jakiejś wiosce, to wiedzą, że w takiej wiosce wszyscy się znają. Tak? możesz nie mieć bliższych relacji z ludźmi ale mniej więcej kojarzysz, że to ten sąsiad który mieszka tam w tej ulicy ten na tej, ten gdzieś tam na końcu ten w takim domu, a nie innym to więc śmiało możemy założyć że jeśli to wesele tam odbywało się jedna z osób była z Nazaretu a może druga z Kany Galilejskiej tak? jakiejś rodziny to śmiało możemy założyć, że po prostu oni wiedzieli o tym znali się tam ci, którzy byli najbliżej tej rodziny Zostali zaproszeni na to wesele. Wesela w czasach Pana Jezusa to były wyjątkowo uroczyste imprezy, radosne. Często zaczynano w środę i impreza potrafiła trwać 7 dni. Bo dzisiaj my nie imprezujemy w taki sposób. Ja pamiętam jeszcze, kiedy za, moje, za czasów, kiedy byłem dzieckiem, zaczynała się uroczystość weselna. To na pewno można było się spodziewać wesela a później jeszcze były poprawiny i czasami poprawiny po poprawinach. Tak? No to trzy dni. Dzisiaj często to jest jeden dzień, ale kiedyś jeszcze to za moich czasów jeszcze trzy dni były, a dwa dni to na pewno. A w Izraelu siedem dni świętowano. Problem braku wina na izraelskim weselu był poważną wpadką. Obowiązek jego zapewnienia należał do pana młodego, a jego brak już na początku zaślubin mógł zostać odebrany jako nieumiejętność troski Pana Młodego o przyszłe małżeństwo. Więc koniec wina na takiej, na takiej uroczystości to nie tylko nieudane przyjęcie weselne, które wszyscy zapamiętają na całe życie, ale wielki wstyd. Wielki wstyd. Mogłabym nawet, słuchajcie, czytałem różne komentarze i zdarzało się nawet, że jeśli właśnie była podobna wpadka, to można było wytoczyć proces sądowy rodzinie, która nie zorganizowała właściwie po prostu takiego wesela. To więc mogło się to wiązać nawet z ostracyzmem jakimś społecznym, kiedy Pan Młody po prostu nie zapewnił takiego wina. Zobaczcie, to po, poważna sprawa była. Najwidoczniej Maria jest świadoma, w jak niezręcznej sytuacji znaleźli się organizatorzy wesela i przychodzi z tym problemem do Jezusa, prosząc Go, aby coś z tym zrobił. Niektórzy sugerują, że Maria oczekiwała od Jezusa cudu i dlatego do Niego przyszła z tą sprawą. Myślałem sobie o tym, ale muszę powiedzieć, że nie jest to takie oczywiste, bo Jezus wcześniej żadnego cudu nie zrobił. Tak? to był, Czytamy w tym fragmencie, że to był Jego pierwszy cud. Ale wydaje mi się, że Pan Jezus dotychczas ma około 30 lat, ma najlepsze rady ze wszystkich. Jak Maria ma problem, to do kogo idzie? No do swojego syna. A on jakie ma rozwiązania? Zawsze najlepsze. Tak? Zawsze najlepsze na wszystko. Jak on coś powiedział, on w czymś doradził i ona tak zrobiła, to zawsze wyszło super. Prawda? To więc przychodzi do niego z tym problemem. Chce, żeby coś zrobił. Niekoniecznie myśli o cudzie. Może myśli o tym, żeby po prostu jakoś zaradził temu problemowi. Znamienne jest, że pierwszy cud i pierwsze objawienie, kim jest, Zobaczcie, że uczynił też wobec swojej rodziny, bliskich, sąsiadów i znajomych. Oni jako pierwsi mieli przywilej poznać go nie tylko jako Jezusa, swego brata, przyjaciela, dobrego sąsiada, ale syna Bożego. Dał im możliwość, jako pierwszym, by uwierzyli w niego i zostali zbawieni. To nam też pokazuje, jak on bardzo troszczył się o swoją rodzinę i o ich zbawienie. Więc biorąc pod uwagę że nie uczynił wcześniej cudu. Wydaje się, że Maria oczekuje od Niego jakiejś mądrej rady lub praktycznej pomocy. Jest również oczywiście możliwe, że jakiegoś ponadnaturalnego działania. Wiedziała, że urodził się w cudowny sposób i przez około 30 lat z pewnością dał się jej poznać jako wyjątkowy człowiek. Był jej pierworodnym synem, który zawsze jej pomagał i cokolwiek powiedział, zawsze się sprawdzało. Kościół rzymskokatolicki, opierając się na tym fragmencie, uczy, że powinniśmy korzystać z pośrednictwa Marii, gdy potrzebujemy o coś prosić Boga, bo Jezus posłuchał jej i pomógł tej rodzinie. Stąd twierdzenia, że jak prosimy Marię i ona zaniesie nasze prośby do Jezusa, to Syn jej nigdy nie odmówi. Po pierwsze, Pismo Święte mówi, że to jest sprzeczne z tym, co wiemy o Panu Bogu. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w drugim rozdziale, piątym wierszu, zobaczcie, co czytamy. Odnośnie pośrednictwa jakichś innych osób w modlitwie, to jest 1 Tymoteusza 2,5: że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Tylko Pan Jezus ma prawo pośredniczyć między nami a Bogiem, bo tylko On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu i jest na tyle godny i sprawiedliwy, by zanieść nasze prośby przed Boga. Tak więc to, że. Maria przyszła do Niego, poprosiła Go, a później wydaje się, że spełnił Jej tą prośbę. Wcale nie znaczy, że mamy teraz przychodzić przez pośrednictwo Marii do Jezusa. Przecież wiele osób przyszło do Jezusa i prosiło Go o coś. Prawda? I też spełnił ich prośbę I teraz co mamy? Przez ich pośrednictwo przychodzić? Widzimy, że to tak nie działa. A druga sprawa, to widzimy z naszego fragmentu, że w chwili, gdy Maria oczekiwała od Niego działania, to powiedział do Niej, zobaczcie na czwarty wiersz. I rzekł do niej, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. W ten sposób dał jej delikatnie znać, że nie ma ona już wpływu na jego wybory, ale od chwili, gdy zaczął swoją publiczną służbę, jest poddany całkowicie ojcu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Ewangelii Łukasza, kiedy oni idą do świątyni na święto, Jezus się gubi i oni go odnajdują, to tam jest powiedziane, że i był im poddany. Prawda? I teraz zobaczcie, że coś się zmienia. Tak? Wcześniej był im poddany, ale teraz kiedy zaczyna swoją publiczną służbę, to się zmienia jego sposób patrzenia na Marię i na jej autorytet. Już teraz chce być poddany ojcu. Właściwie to on mówi jej, czy mówi do niej, że słuchaj, niewiasto, skończył się czas, kiedy ciebie słuchałem. Skończył się czas. Teraz zaczynam słuchać ojca. Teraz jest czas ojca w moim życiu i jemu chcę być w stu posłu procentach posłuszny. Więc to, gdy powiedział do niej, czego chcesz ode mnie, niewiasto, nie było niegrzeczne. Raczej on tutaj zaznaczył pewien dystans między nią a sobą, że nie będzie już jej od tej chwili słuchał, ale będzie całkowicie posłuszny woli swojego ojca. Chcę jej powiedzieć, że przede wszystkim jest Synem Bożym, w którego ona sama musi uwierzyć, żeby była zbawiona. Wydaje mi się, gdyby tego dystansu też nie zaznaczył, to Maria mogłaby zawsze myśleć, że z samego faktu urodzenia Jezusa no już będzie jakby miała przywileje u Pana Boga. Tak? To więc ten dystans też był konieczny i dobry dla niej, żeby jej pokazać, że ona musi po prostu uwierzyć też w swojego Syna. I zobaczcie, jak to musiało być dla niej trudne, że musi uwierzyć w Niego jako Syna Bożego. Przecież to jest zawsze mój Syn, ja Go urodziłam, A teraz musi po prostu zmienić swoje patrzenie na Niego i musi uwierzyć w Niego jako Zbawiciela. Z racji tego, że jest Jego fizyczną matką, Jezus chce jej powiedzieć, że nie ma żadnych przywilejów u Boga. To na ziemi tak działa, ale w oczach Boga liczy się tylko duchowa rodzina. Jak powiedział Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza wobec Marii i swoich braci, że moją matką i braćmi są ci, którzy czynią wolę Ojca Mego. Pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że jeśli Jezusa znaliśmy według ciała, to już nie znamy. Być może tam byli tacy, którzy znali Jezusa według ciała, ale mówi... No, To nie sprawia, że jak znałeś Jezusa według ciała, albo nawet, że Maria była matką Jezusa w sposób fizyczny i dała Mu życie, to będzie zbawiona. Musi w Niego uwierzyć. W czasie publicznej służby Pan Jezus ani razu nie zwraca się do Marii, Mamo, zawsze mówi niewiasto, choćby w Ewangelii Jana 19, 25-27. Nie daje również w ten sposób żadnych podstaw do kultu Marii, co tak często widzimy w naszym kraju. Jeśli rola Marii byłaby tak ważna, jak głosi Kościół rzymsko-katolicki, to cud w Kanie Galilejskiej byłby dobrą okazją, żeby podkreślić jej osobę, a tymczasem Pan Jezus wykorzystuje to wydarzenie, by powiedzieć jej, że jej rola w Jego służbie się zakończyła. W rzeczywistości prawdziwa Maria nie chce, byś, chce żebyśmy słuchali Jezusa. Powiedział do, powiedziała do sług: Czyńcie wszystko, co Wam powie. Prawdziwa Maria kieruje nasze oczy na Jezusa Chrystusa. Kim jest ta osoba, która dzisiaj pojawia się w niektórych miejscach, w niektórych częściach świata i mówi o sobie, że jest Marią, Matką Jezusa i kieruje uwagę ludzi na siebie. Mówię o objawieniach maryjnych. Kim jest ta osoba? Czy faktycznie to jest ta biblijna Maria? Prawdziwa Maria zawsze pragnęła, żeby ludzie oddawali cześć Chrystusowi. Po prostu musimy jasno powiedzieć, że to objawienia maryjne, które obecnie są na całym świecie w różnych miejscach, albo jest to jakieś sprytne oszustwo, albo po prostu jest to jakieś demoniczne objawienia. Nie ma innego wytłumaczenia. Często ta Maria w tych objawieniach nawołuje. Mówi też o swoim synu, ale często nawołuje, by zwracać uwagę na nią. I musimy jasno powiedzieć, że jest to diabelskie zwiedzenie, którego powinniśmy się strzec. Przypomnijmy sobie, że gdy Jezus miał 12 lat, mówi Łukasz, to powiedział, jak rodzice znaleźli Go w świątyni, że niepotrzebnie się martwią, bo musi zajmować się sprawami swego Ojca. Pamiętacie? I właśnie nadszedł ten dzień. Teraz, od tego momentu, On ma się zajmować sprawami Ojca. Już nie mogę służyć Tobie, teraz będę służył mojemu Ojcu. Dlatego mówi do niej, nie nadeszła jeszcze Jego godzina. I ten zwrot, że nie nadeszła Jego godzina, często pojawia się w Ewangelii Jana. Z pewnością, jak czytacie Ewangelię Jana, to zobaczycie, że jest w siódmym rozdziale, w ósmym rozdziale, w dwunastym i w siedemnastym. Oznacza on, że wszystkie działania, jakie Jezus czynił od momentu wejścia w publiczną służbę, były podporządkowane Jego śmierci na, na krzyżu. Wszystko zmierza teraz, od tego momentu, w kierunku krzyża, by umrzeć męczeńską śmiercią za grzechy ludzi i powstać z martwych. Dlatego w 17 rozdziale, w pierwszym wierszu Ewangelii Jana, spójrzmy, co tam jest napisane. 17 rozdział. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku, ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Tu nie nadeszła jeszcze Jego godzina, a w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi: Już nadeszła, Moja godzina, tak? Czyli zmierza w kierunku krzyża. Pan Jezus mówi w modlitwie właśnie arcykapłańskiej, krótko przed Jego śmiercią, że to jest teraz ten czas. Następnie Maria mówi do sług, by uczynili wszystko, co Jezus im powie. Okazuje się, bo ktoś może myśleć, no tak, ale przecież mówił, że nie będzie jej słuchał, a teraz no jakby ją posłuchał. No, rozumiem, że okazuje się, że Bożą wolą jest, by się objawił i może spełnić ten cud. Tak? dał jej delikatnie znać, że nie będzie jej słuchał, ale okazuje się, że ojciec chce, żeby w tej chwili on ujawnił się światu i żeby uczynił swój pierwszy cud. Ale zaczyna działać na swoich warunkach, w dyskrecji, po cichu. Właściwie tylko słudzy wiedzą, że on przemienia wodę w wino. Biblia mówi, że stało tam sześć stągwi do żydowskich obmywań rytualnych. Żydzi potrzebowali dużo wody, bo obmywali się przed każdym posiłkiem, a znaczenie tych obmyć było rytualne i ceremonialne. Każda taka kamienna stągwia miała ponad 100 litrów, a słudzy napełnili te dzbany do pełna, więc Jezus dał gościom weselnym około 700 litrów wina. Możecie to zaskakuje, ale <śmiech> 700 litrów wina to sporo, prawda? Gdy stągwie zostały napełnione wodą, to wtedy słudzy otrzymali polecenie od Jezusa, by zaczerpnęli z nich i podali gospodarzowi wesela. Z pewnością tutaj ich wiara został, została wystawiona na próbę. Przed chwilą do pojemników wlali wodę, a teraz tą wodę mają zanieść do gospodarza. Jak tobie, ciebie było to poproszono, to co byś pomyślał? Czy nie ośmieszę się? Przecież wodę mam mu zanieść. Nie wypędzi mnie. Nie wiemy dokładnie, kiedy woda w dzbanach stała się winem, ale Jezus uczynił prawdziwe wino i to nie byle jakie wino. Ale jak powiedział gospodarz Wesela, który był głównym organizatorem imprezy, że to było wyśmienite wino, że do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Nikt nie wiedział, skąd się wzięło oprócz sług, którzy byli świadkami tego cudu. To no więc próbuję sobie wyobrazić ich miny, gdy gospodarz spróbował wody, która stała się winem. Wino to było tak dobre, że gospodarz był zdziwiony i pytał się, jak długo Panu Młodemu udało się zachować najlepsze wino na koniec. Być może Pan Jezus uczynił najlepsze wino, jakie kiedykolwiek było na tym świecie. Jeśli lubicie wino, to może właśnie to było to najlepsze wino. Następnie Jan mówi w 11 wierszu, że w ten sposób objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Z pewnością musieli się dowiedzieć od sług napełniających zbany, że Jezus uczynił ten cud. To przekonało uczniów, że Pan Jezus jest naprawdę Synem Bożym, a cud, o którym się dowiedzieli, świadczył o Nim. Uczniom wystarczył jeden niezwykły cud, który ich przekonał, choć sami nie byli jeszcze naocznymi świadkami tej przemiany. Natomiast w 12 rozdziale Ewangelii Jana, w 20, 37 wierszu, zobaczcie, 12 rozdział Ewangelii Jana, 37 wiersz, jest powiedziane coś innego. 12 rozdział 37. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego. Tak? Czyli zobaczcie, uczniom wystar wystarczył jeden cud, i to nawet nie byli bezpośrednimi świadkami tego cudu, tylko właściwie informacje o tym cudzie otrzymali z drugiej ręki, bo to słudzy im powiedzieli, że Jezus uczynił wodę w wino. A w 12 rozdziale Ewangelii Jana mamy powiedziane o mieszkańcach Judei, że dokonał przed nimi wielu cudów i nie uwierzyli w Niego. Zobaczcie, że mamy wyraźny kontrast. Uczniowie zaczynają wierzyć po jednym cudzie, a wielu Żydów nie wierzy po dziesiątkach czy nawet setkach cudów. Mam takie pytanie, ile my potrzebujemy znaków, żeby uwierzyć Jezusowi? Ile ty potrzebujesz znaków, żeby uwierzyć Jezusowi? Potrzebujesz jednego cudu czy setek cudów? Jakie świadectwo Jezus musiałby nam dzisiaj dać, a może już dał, by okazać się dla ciebie wiarygodny? Czy nie jest tak, że wielu z nas uwierzyło, bo usłyszało o Nim i nie byliśmy nawet świadkami jakichś spektakularnych cudów, ale uwierzyliśmy Ewangelii, bo to, co mówi ona o Chrystusie, przekonało nas. Duch Święty przekonał nasze serca. Uwierzyliśmy w Jego świadectwo, jak uczniowie. Uwierzyliśmy w Jego zmartwychwstanie. Zrozumieliśmy, że byliśmy grzesznikami, na których ciążył Boży gniew. I nie byłoby nadziei dla nas bez Jezusa Chrystusa. Nie byłoby ratunku. I być może nie potrzebujemy dodatkowych cudów. Choć mamy je, mamy setki świadectw o Nim w Biblii. Że on był absolutnie wyjątkowy, tak bardzo różny od nas, a jednak do nas podobny. Mamy też osobiste doświadczenie naszych serc, Chrystusa w naszym życiu, a Duch Boży, który został nam darowany, zapewnia nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy również wedle Jego łaski odpowiedzi na modlitwy i świadectwa, jak cudownie nas prowadzi. Mamy to, a z kolei mamy innych, którym te cuda, co czynił, nie wystarczą. Nie wystarcza im pusty grób. Nie wystarcza im zesłanie ducha świętego i założenie kościoła. Nie wystarcza przemiana wody w wino i wskrzeszenie łazarza. Nie wystarcza im rozmnożenie chleba i chodzenie po wodzie, a także uciszenie burzy, uzdrawianie sparaliżowanych, trędowatych i ślepych. Z kolei mówią, że gdyby uczynił jeszcze jakiś cud przed nimi, to uwierzyliby. Mamy tych, którzy nie potrzebują wiele, potrzebują usłyszeć o nim. I mamy tych, przed którymi czyni. Setki cudów. I tak nie wierzą. Ale mówią, że gdyby coś uczynił, jeszcze jeden cud, to bym uwierzył. Czy faktycznie tak by było? Czy kolejny cud przekonałby nieprzekonanych? Wątpię. Kiedyś Krzysztof Osiecki, nasz brat, który jest pastorem obecnie w Kartuzach, opowiadał mi historię. Historia jest z pierwszej ręki, bo ten przyjaciel, który był tam na misji, był świadkiem tego wydarzenia, mówi, że była to jakaś wioska muzułmanów, gdzie misjonarz służył. No i był tam człowiek sparaliżowany od wielu lat i miał przekonanie ten misjonarz, że powinien modlić się o tego człowieka wobec tych muzułmanów i ten człowiek zostanie uzdrowiony. I mówi, sprosił ich wszystkich, mówi, dziesiątki osób przyszło, żeby zobaczyć. I mówi, modlił się przy tych osobach o tego sparaliżowanego człowieka. I w jednej chwili ten człowiek został uzdrowiony. I wiecie, co chcieli zrobić? Zabić tego misjonarza. Chcieli zabić tego misjonarza. Nawróciła się tylko rodzina. Tylko rodzina tego sparaliżowanego się nawróciła. Inni, którzy widzieli to, chcieli zabić tego człowieka. Ten jeden cud nie przekonał ich wcale. Właściwie ich rozzłościł. No więc mamy wielu ludzi, którzy... Mamy uczniów, którzy nie potrzebują wielu cudów. Potrzebują usłyszeć o Jezusie. Mają świadectwo przemiany wody w wino. I mamy setki ludzi, albo tysiące ludzi, którzy mają dziesiątki cudów Jezusa i tak w Niego nie wierzą. Ile Ty potrzebujesz? Czy myślisz, że jeszcze jeden cud by Cię przekonał? Jeśli jesteś niedowiarkiem? Wątpię. Jeśli nie chcesz uwierzyć już temu, co... Jezus objawił, to problem nie jest w tym, żeby On Ci dał dodatkowe świadectwo, tylko problem jest w naszym sercu. To jest problem. Musimy zrezygnować z naszej pychy, z naszej dumy, poddać się Jemu i upamiętać się z naszych grzechów, żeby zostało nam odsłonięte, kim Jezus jest naprawdę. Podam Wam jeszcze jeden przykład. W szesnastym rozdziale Ewangelii Łukasza, gdy bogacz poszedł do piekła i prosił, by ktoś z umarłych poszedł i przestrzegł jego rodzinę, by uwierzyli w Jezusa i nie trafili na miejsce męki, to mówił, że gdyby taka osoba, która umarła i poszła z powrotem i rodzina by zobaczyła, to na pewno by uwierzyli. A pamiętacie, co tam powiedział Abraham w tej historii? Możemy powiedzieć, sam Chrystus mówi te słowa do nas. Mówi, jeśli pismom nie wierzą, jeśli prorokom nie wierzą, jeśli Mojżeszowi nie wierzą, to nawet gdyby ktoś z umarłych poszedł, to i tak nie uwierzą. To i tak nie uwierzą. To więc chcesz jeszcze jednego cudu? Myślisz, że on cię przekona? Wątpię. Jeśli nie wierzysz temu, co jest, nie uwierzysz kolejnemu cudowi. W cudzie przemiany wody w wino Oprócz świadectwa o Chrystusie możemy znaleźć jeszcze głębsze przesłanie. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana widzimy, jak Jan Chrzciciel nazywa Jezusa Barankiem Bożym. Wskazuje na niego jako na tego, który przyszedł umrzeć za ludzkie grzechy, przelać swoją krew i przez wiarę w niego oczyścić ludzi usprawiedliwić ich i dać im życie wieczne. Pan Jezus czyni to, czego nie mogło uczynić stare przymierze. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 17 wiersz czytamy, że prawo zostało dane przez Mojżesza ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa. Prawo dziesięć przykazań nie mogło zbawić ludzi. Choć ludzie starali się być posłuszni Bożym przykazaniom, to i tak nie mogli sprostać wymaganiom prawa. Więc ono ich potępiało. Byli skrupulatni wobec wielu przepisów. Nawet te dzbany, gdzie miały miejsce rytualne i ceremonialne obmywania, na to wskazywały. Przepisy Starego Testamentu dla Żydów były prawdziwym ciężarem. Ponad 600 przykazań, by podobać się Bogu. Nawet ciężko było wszystkie zapamiętać. Ale i tak nikt nie był w stanie ich przestrzegać i zachowywać. Jezus zmienia tą rytualną i ceremonialną wodę, to co kojarzyło się z wielkim trudem i wielkim wysiłkiem, na to, co jest dobre i przyjemne. Na wino. Wino, które uczynił, wskazywało na nowe przymierze, w Jego krwi że dzisiaj każdy z nas otrzymuje Bożą łaskę i przebaczenie oraz Bożą przychylność i życie wieczne, nie dzięki naszym wysiłkom, ale przez wiarę w Chrystusa. Jak to zmieniało perspektywę i uwalniało człowieka od potępiającej ręki prawa. Jak przemiana wody w wino jest wspaniałym obrazem wyższości nowego przymierza nad starym przymierzem. A druga sprawa, przemiana wody w wino mówi nam, że Jezus może wziąć coś mało szlachetnego, Coś jest zwykłego i pospolitego. A jeśli wziąć pod uwagę, że te, ta woda była w tych stągwiach do obmywania, do rytualnego obmywania, żaden Żyd by się nigdy tego nie napił. Prawda? To więc w takim sensie do picia ta woda się nie nadawała. To więc Jezus wziął tą wodę i przemienił w dobre wino, tak? które było najlepszym winem. O co mi chodzi? Jezus ma moc wziąć grzesznika, nawet najgorszego, wziąć człowieka, który nie nadawał się do służby Bogu z powodu swoich upadków i grzechów, i uczynić z niego wspaniałego sługę. Nie ma znaczenia, jak głęboko człowiek będzie pogrożony w swojej nieprawości. Krew Chrystusa zmywa wszelki grzech. Jest tylko jeden warunek: trzeba w niego uwierzyć. On wziął wodę, która nie nadawała się do picia, i uczynił z niej dobre. Najlepsze wino. On może przemienić każdego człowieka i uczynić z niego dziecko Boże. On może wziąć dzieci szatana i uczynić z nich dzieci Boże. Niesamowite, prawda? Dzieci szatana i wszyscy tacy byliśmy. I może uczynić i uczynił z nas, jeśli w niego uwierzyliśmy, dzieci Boże. On wziął apostołów prostych rybaków bez wykształcenia i pozycji społecznej, przestraszonych i słabych ludzi, czyniąc z nich odważnych świadków zmartwychwstania. Ta przemiana przynosi naszego życia wielką radość, nadzieję, pokój, poczucie sensu naszego istnienia, jak mówi Piotr w swym liście, byliśmy nie ludem, pamiętacie, a uczynił nas ludem Bożym, dał nam Bożą łaskę i wspaniałe obietnice na wieczność, że jeśli wierzymy w Niego, nie musimy się bać śmierci, nie musimy się bać potępienia, sądu, ale będziemy z Nim na zawsze w niebie. Jest wspaniała obietnica w Księdze Objawienia, kiedy Jezus mówi a zwycięzcę posadzę na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na tronie. Tego Ci życzę, aby zasiadł, zasiadła z Jezusem na tronie. I przemiana wody w wino mówi o, nam o tym, że jest to możliwe. On z grzeszników czyni Boże dzieci. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Ci, że przez tą przemianę wody, wino pokazujesz nam, jak Ty możesz przemienić, jak Ty zmieniłeś stare przymierze na nowe. Stare, które było ciężkie, które właściwie potępiało, nie dawało pokoju, i radości, ciągle ten grzech był przypominany. I sprawiłeś nowe przymierze w Twojej krwi, gdzie możemy w wolności i w radości mieć pewność, że będziemy z Tobą. Panie, Ty możesz wziąć każdego człowieka. I tutaj skala grzechów nie ma znaczenia, ale Panie, jeśli przyjdzie do Ciebie, jeśli uwierzy i przemienić go w Twoje dziecko. I dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję, że w moim życiu tak zrobiłeś, w życiu wielu ludzi. A jeśli ktoś, Panie, tego nie doświadczył tutaj jeszcze, Panie, to proszę Cię, żeby tak się stało. Żeby z tej rytualnej, nie nadającej się wody do picia, żebyś uczynił wino. Coś szlachetnego, coś wspaniałego, coś dobrego. Amen.